0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 23 Eylül Cumartesi, ben Demet Bilgi Ertasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, enkaz alanlarında bir araya gelerek adalet istiyor. Maraş'ta depremin ilk saniyelerinde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi yaşamını yitirmişti. Yakınlarını kaybedenler, avukatlarıyla birlikte apartmanın enkazında bir araya geldi. Aileler kolon kestikleri iddiasıyla haklarında tutuklama kararı çıkartılan pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in yakalanamamasına tepki gösterdi. Aileler adalet yerini bulana kadar mücadele edeceklerini söyledi. Bu enkaz başında ilk adalet arayışı değil, Maraş'ta 1400'den fazla insanın hayatını kaybettiği Ebrar ile ilgili bilirkişi raporu da ailelerin tepkisine neden olmuştu. Raporda enkazın hızla kaldırılması nedeniyle kritik tespitler yer almamıştı. Aileler 9 Eylül'de sitenin enkaz alanında buluşmuş, kaybettikleri yakınlar için adalet istemişti. Depremin vurduğu kentlerden biri olan Adana'da da yine kolonları kesilen ve 63 kişiye mezar olan tutar apartmanında hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları Ağustos ayında enkaz başında açıklama yapmıştı. Aileler takipsizlik kararlarına tepki gösterip, soruşturmanın genişletilmesini istemişti. Siyasetin gündeminde Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler var. Partilerde ve ittifaklarda seçim çalışmaları başladı bile. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre AKP ve MHP işbirliğini yerel seçimlerde de devam ettirecek. AKP ve MHP işbirliği için ortak bir komisyon kurdu. Heyet ittifak yapılacak iller için ön çalışma yürütecek. Muhalefet cephesinde ise dağınık bir tablo var. CHP Kasım'daki kurultayın ardından Cumhur İttifakı'nın karşısına yer alan partilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. CHP şimdilik İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Ankara'da Mansur Yavaş'ın aday olacağını duyurdu. İyi Parti ise radikal bir tutum değişikliğine gitti ve şimdilik seçim işbirliklerine kapılarını kapattı. Akşener bu konuyla ilgili dün yeni bir açıklama yaparak 81 ilde kendi adaylarını çıkarma kararına gelen tepkilere yanıt verdi. Akşener bir başarısızlık olması durumunda bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirtti. Akşener ayrıca AK Parti ve CHP ile rakibiz dedi. Önceki seçimlerde Millet İttifakı içinde yer alan Deva Partisi kendi adaylarıyla seçime girecek. Mecliste ortak grup kuran Gelecek ve Saadet Partisi ise ortak adaylarla seçime girmeyi planlıyor. HDP ise kapatma davası nedeniyle önceki seçimde olduğu gibi Yeşil Sol Parti çatısı altında seçimlere girecek. YSP'nin stratejisi henüz netleşmiş değil. 15 Ekim'de Olağan Kongre'nin ardından tutumun netleşmesi bekleniyor. YSP'nin öncelikli hedefi kayımaatan belediyeleri geri kazanmak olacak. Türkiye İşçi Partisi'nde de ittifak konusunda bir karar alınmadı. Ancak YSP ile beraber CHP'ye de açık kapı bırakılabileceği ifade ediliyor. Değişim taleplerinin yükseldiği CHP içinden seçim dönemine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. T24'ten Eray Görgülü'ye konuşan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimleri öncesinde yaptığı helalleşme çağrısını yayınlanan video ile öğrendiklerini söyledi. Bülent Tezcan, helalleşme çağrısına karşı olmadıklarını ancak siyasi kurullarda tartışılıp karar verilmediği için örgütün de çağrıya yeterince sahip çıkamadığını söyledi. Gezi davasında tutuklu olan Avukat Can Atalay, 14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmedi. Tip Genel Başkanı Erkan Baş, tahliye kararı çıkmadığı takdirde meclisin açılacağı 1 Ekim'de Atalay'ın vekil seçildiği hatayda olacaklarını ve Ankara'ya yürüyüş başlatacaklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na girerken basamaklarda ve bazı alanlarda lgbt'yi artı renklerinin olduğunu belirterek, ne yapılmak isteniyor diye tepki göstermişti. Reuters'a konuşan diplomatlar ise bu renklerin BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini temsil eden renkler olduğunu belirtti. Sonbahar havası hafta sonundan itibaren kendisini hissettirmeye başlayacak. Profesör Doktor Orhan Şen'e göre çarşambadan sonra sıcaklıklar 6 ila 7 derece düşecek. Orhan Şen batı bölgelerinde yağış beklendiğini de söyledi. Kasa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket sayılarını açıkladı. Ağustos'ta 1784 şirket daha kapandı ve böylece yılın ilk 8 ayında toplam 13.792 şirket kapanmış oldu. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı %13.9 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı da %39.7 oranında azaldı. Aylık olarak bakıldığında ise kurulan şirket sayısı %12.6 artış gösterdi. ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından tahminlerini güncelledi. Banka yıl sonunda %70 enflasyon bekliyor. Banka ekonomistleri yüzde 40 faiz tahmininde ise yukarı yönlü riskler olduğuna işaret etti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ'ı düzenlediği askeri operasyonun sona ermesinin ardından Bakü bölgede kontrolü tam olarak sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, Karabağ Ermenilerinden silahlarını bırakanlar için af çıkarmayı düşündüklerini belirtti. Reuters'a konuşan Haciyev, eski askerler ve savaşçılar için dahi affı gündeme aldıklarını ifade etti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise Azerbaycan'ın hedefinin etnik temizliğin tamamlanması olduğunu savundu. Azerbaycan ise Ermenistan'ı dezenformasyon yaymakla suçladı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Beyaz Saray'da görüştü. Biden, Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. ABD, bugüne kadar Ukrayna'ya 43 milyar doları aşan değerde askeri yardım yaptı. Biden ayrıca Abrams tanklarının gelecek hafta Ukrayna'ya teslim edileceğini de söyledi. Arap ülkeleriyle ilişkilerini peş peşe normalleştiren İsrail, Suudi Arabistan'la da diplomatik ilişki kurmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, iki ülkenin her gün daha fazla yakınlaştığını belirterek normalleşme sürecinde kilit noktanın Filistin meselesi olduğunu kaydetti. İsrail, 2020 yılında imzalanan ve Orta Doğu'da yeni bir dönem başlatan İbrahim Anlaşmaları kapsamında 5 Arap ülkesiyle diplomatik ilişki kurdu. İspanya Meclisi, İspanyolca dışında ülkenin resmi ortak dilleri olan Galiciaca, Baskca ve Katalanca'nın mecliste kullanılmasını garanti altına alan yönetmeliği kabul etti. İspanya'da resmi ortak diller özel bölgelerin yerel parlamentolarında ve resmi kurumlarında konuşulup okullarda öğretiliyor. Bu dillerin mecliste kullanılması ise 23 Temmuz'daki seçimler sonrasında gündeme gelmişti. Katalan partiler, sol koalisyon hükümeti kurulmasına destek olmak için dillerin mecliste kullanımını şart koşmuştu. Yunanistan'da çalışma saatlerini esneten tasarıya karşı binlerce çalışan greve gitti. Grev nedeniyle tren ve otobüs seferlerinin sayıları büyük ölçüde düşürüldü. Devlet hastanelerinde de sadece acil servisler hizmet verdi. Ülkedeki birçok okulda grev sebebiyle kapılarını açmadı. Yasa tasarısı, işçi ve memurların günde 13 saat kadar çalışmasına açık kapı bırakıyor. İşverenlere de personeli haftada 6 gün çalıştırma olanağı sağlıyor. Sendikalar, Miçotakis hükümetinin bu tasarıyla günde 8 saat ve haftada 5 güne sınırlı olan çalışma sürelerini hedef aldığını belirtiyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Sürdürülebilirlik uzmanı Ferdi Akarsu ile gazeteci Mehveş Evin kuraklığın boyutunu ve çözümlerini konuşuyor. Yeşil Dalga'yı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.